0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Momento Financiero, este 10 de mayo, Día de las Madres, felicidades a todas las señoras, a todas las mamás que, bueno, pues hacen de este día, yo creo que uno de los más importantes para, para los mexicanos, eh, siempre es un día en tiempos normales, complicado, con tráfico, con restaurantes, vamos a ver hoy qué pasa, hablaremos del tema de la derrama económica el día de hoy, eh, sobre todo en los restaurantes, pero bueno, eh, si quieren Una recomendación Con perdón De mis amigos Restauranteros Pues mejor Celebren en casa Este Pues todavía Estamos en Semáforo amarillo Bueno ya estamos En semáforo amarillo También vamos a hablar De eso Pero bueno eh, Siempre es complicado El día Pero felicidades Mis mejores deseos A todas las eh, Mamás eh, Hoy Hoy eh, Pues Hubo y no hubo Conferencia mañanera Porque el presidente Se presentó y vamos a ver qué fue lo que hizo hoy a propósito del Día de las Madres. La inflación, la inflación llega a su tope, la inflación llega a su tope. Vamos a analizar este tema de la inflación y lo que tiene que ver con la próxima Junta de Política Monetaria del Banco de México. Las tasas de interés eh, pues, eh, pueden mantenerse como están, 4% o subir incluso un poquito para tratar de detener esta inflación. Tres gatelazos del día. Al hoy, hoy Día de las Madres, tendremos tres gatelazos del día. Y en fin, pues insisto, felicidades a todas las mamás mexicanas en este 10 de mayo. Empezamos Momento Financiero. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, momento financiero El análisis económico más claro Objetivo comercial. y divertido de internet Sin tanto choro, ¿sí? Y como les gusta, veladito y a la boca ¡Órale!
1: ¡Vamos, rejecidía.
0: Momento Financiero Bueno, pues antes de pasar al tema de la inflación eh, Fíjense que eh, el día de hoy... Eh, pues sorpresivamente, porque el presidente de la República se presentó como todos los días a las 7 de la mañana en Tesorería de Palacio Nacional y, bueno, pues tomó el micrófono, eh, subió al atril, eh, usó el micrófono y esto fue lo que anunció sorpresivamente a propósito del 10 de mayo, Día de las Madres.
1: Esta conferencia, esta mañanera... Va a ser especial, no vamos a informar nada, no vamos a contestar preguntas de ustedes porque este las mamás son primero. Entonces es un día muy especial y... Queremos ofrecer a todas las mamás un festival, hoy Día de las Madres. La Mañanera eh, va a ser un festival para las mamás. Y vamos a llevar a cabo este festival. Estoy hablando más despacio de que de costumbre. Para que las mamás eh, se sienten, se acomoden, eh, vean la televisión, el internet.
0: Bueno, pues con esto lo que podemos concluir es que a pesar de los detractores, las conferencias mañaneras sí tienen madre. Y... Pues bueno, yo les quisiera preguntar, yo les quisiera preguntar a las mamás que ya tendría oportunidad de felicitar ahorita en los cortes de eh, internet o aquí mismo en, en, en la televisión, en el canal 76 de y en el 168 de Total Play, que nos escriban y que nos digan si estuvieron viendo este, esta mañanera con madre, como dicen en el norte, que bueno, pues lo que tuvo fue un concierto, Eugenia León, Eugenia León. Estuvo en la mañanera cantando. Cantando, pues algunas eh, de obras de su repertorio. Canciones de Armando Manzanero. Este. la clásica Amor Eterno. de Juan Gabriel. En fin. Y ahí estuvo el presidente una hora a un lado, a un lado del escenario que siempre es suyo. Pues, eh, viendo, viendo, viendo el concierto. Pero como la información no tiene, no tiene descanso. Y bueno, si no es en un lado, es en el otro, afuera de Palacio Nacional, se reportó una manifestación de mamás con una situación pues bastante triste y lamentable, mamás de personas desaparecidas que mientras Eugenia León cantaba su repertorio en el Salón Tesorería del Palacio Nacional al interior de este recinto, afuera protestaban así. Y
2: después, a porque necesitamos hablar con el señor presidente. Eh, ya ve que hace en el 19, pues no pudo salir, pero por eso nos venimos muy mañaneramente, para que nos pueda recibir este documento. Queremos hacer la entrega de las necesidades urgentes que tenemos los desaparecidos, licenciada. Es muy importante que nos escuche él unos minutos, no le vamos a quitar mucho, pero que si las familias que ahorita se están reuniendo en el Ángel de la Independencia se está transmitiendo ahorita, vean que estamos con ustedes, que nos recibió para entregarle esto unos minutos. Y queremos pues, respuestas. ¿Quién sabe qué temas son los más relevantes que tenemos? Que es la aceptación de nuestra Ley General de Desaparecidos en algunos artículos de la Ley de la Fiscalía. Otra es lo de la CEA, que también queremos comentar con él, para que los apoyos continúen, al igual que a los que estudien. Que necesitamos apoyo, cada año estamos más viejas, no nos falta que enfermedades y pues queremos ir avanzando licenciada, queremos que nos escuche, estamos trabajando con el mecanismo. Bueno, pues así
0: así las cosas, así las cosas en el zócalo capitalino y bueno, eh, la semana pasada hablamos de inflación, y hablamos de que se sobrepasó el nivel de 6% según el índice nacional de precios al consumidor reportado por el Inegi, diversos analistas hoy iniciando la semana consideran que este nivel de 6,08% de inflación es el tope, es el tope que alcanzará la inflación. Espero que tengan razón, espero que así sea. Y an anticipan, anticipan que eh, empezará a regresar, a regresar hacia abajo el tema de la inflación provocada fundamentalmente por el alza en los precios. De energéticos, incluyendo gasolina. O sea, si sí hay gasolinazo. Pero bueno, veamos esta nota del eh, financiero del día de hoy, la nota principal, justamente habla eh, precisamente de lo que les estoy, que les estoy comentando. Eh, la inflación llega, llega al tope. Eh, veremos aquí. Eh, veremos aquí, eh, si quieren, eh, pasamos rápidamente a la gráfica de la inflación, en donde vemos, bueno, lo que más ha subido. Ha subido, ya lo hemos dicho, pero hay que ir viendo esto. Limón, tomate verde, aguacate, guayaba, chile serrano, pepín, uva, plátanos, melón y ejotes. Por no decir el tema del de gasolinazo este que tanto dicen que no hay, pero que sí hay. Anoche cargué eh, gasolina 21 21 pesos, un poco más de 21 pesos. ¿Tenemos tenemos otra, otra, otra gráfica, otros números? antes de irnos al corte, ahí tenemos 35.57% es el incremento en el precio del gas LP que es el mayor combustible que se confunde, que se consume en las casas ¿no? entonces, bueno, pues aquí está el tema de inflación, regresamos después de un corte aquí a Momento Financiero Hola Internet, ¿cómo están? Pues como ven aquí el tema de de, este, de la inflación eh, y bueno, pues esta mañanera, a ver, con felicidades a todas las mamás Díganos quiénes estuvieron eh, conectados a la conferencia de hoy, que fue un concierto de Eugenia León. Depredador Mercenario, Depre, ¿cómo estás? Buenos días, comenzando una semana más. Felicitando a todas las mamás por su día. Y andamos sentidos, Pili y yo, porque brincaron nuestros comentarios del viernes. No, Obvio que yo recuerde, sí, sí lo, bueno, si no, una disculpa, Depre y Pili. Pero bueno, el comentario de Depre, con los daños que se han presentado en el metro en los últimos dos años con todo de indemnizaciones cuánto será las pérdidas presentadas no lo sabemos de pre, no lo sabemos yo creo que estamos ante un escenario muy complicado porque no se trata nada más de levantar la parte de la vía elevada por donde corre la línea 12 del metro y, y este, restaurarla no se trata de revisar toda la línea imagínate nada más eh, que haya fallas en las columnas de otras eh, de, de otras, eh, de otros tramos de, este, de esta línea. Y bueno, pues había incluso un reporte por ahí de que otra columna muy cerca, a menos de un kilómetro de donde fue el derrumbe, había presentado fisuras muy visibles y que habían reportado desde hace meses los vecinos de la zona de Tláhuac, Yo creo que hasta van a pasar varias semanas antes de que sepamos un eh, importe de daños económicos de pre. Jaco Frías, buenos días, queridos Alex y Tio Mau. Saben. ¿Saben si bailó el ratón vaquero? <risa> bueno, Pili Sainz, Buen día, jóvenes ilustres. Gracias por lo de jóvenes. Un saludo a todas las mamis. Un fuerte abrazo y que siempre estén llenas de amor por sus hijos. Eso sí. Por cierto, el viernes ya no supe si nos brincaron. Bueno, ya me reclamó Depre. Perdón, hombre. Bueno, no, no. Nadie es perfecto. Jacob Frías, dos cosas. Hoy demostró que si sí hay producción, que si sí hay producción cada vez mejor ese morning show bueno pues el morning show hoy de eugenia león en la mañanera jambal jam por fin me toca escucharlos escucharlos en vivo un gusto jambal valjean que estés que estés conectado y bueno este creo que ya vamos a la tele no vamos a la tele pues rápidamente para terminar este tema de la inflación tenemos por aquí otra tabla otra eh, gráfica eh, que vamos a, a, a comentar con ustedes a propósito de esta eh, subida de este tope de inflación de 6.08%. Eh, el próximo 13 de mayo, el próximo 13 de mayo eh, eh, tendrá lugar la Junta de Gobierno de la, del Banco de México, es la Junta de Política Monetaria. Eh, el consenso de los analistas es que la eh, inflación en ese sentido se va a. La, perdón, las tasas de interés se va a. Mantener, se va a mantener y bueno, esperando esto justamente que acabamos de ver, que decía el periódico El Financiero de hoy, esperando que la inflación rebote. Hay otros analistas, sin embargo, que piensan que ante esta, este récord de inflación de 6%, pues puedan aumentar un poquito la tasa de interés para tratar de contenerla. Vamos a ver cuál de estas dos cosas se confirma la próxima el próximo 13, es 13 de mayo, el próximo 13 de mayo que tendrá lugar, que tendrá lugar esta eh, eh, junta, junta de gobierno del Banco, del Banco de México. A ver si es cierto que empieza a disminuir la inflación, vaya que está presionada, sobre todo, insisto, ya vieron los precios de los alimentos, no las voy a negar a ustedes, ustedes lo sufren, ustedes lo ven, ustedes lo pagan. Eh, todo lo pagamos y bueno, pues el tema de la gasolina, el tema del gas LP. Bueno, llama la atención que a pesar de este tema de la inflación y de que pues el crecimiento no acaba de despuntar, el índice de confianza del consumidor, que es este índice de cómo ven las perspectivas económicas la gente común y corriente, usted y yo, el ama de casa, el, 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 el papá de la casa, eh, el viernes, mostró recuperación el índice de confianza del consumidor. Este índice que debajo del 50 puntos indica que la confianza no está muy bien, pero aquí el tema es la tendencia que vemos. Si vemos la gráfica siguiente, vamos a ver cómo eh, el índice de confianza del consumidor que se cayó a niveles de 30 puntos eh, durante el pico de la pandemia el año pasado, bueno, uno de los picos de la pandemia del año pasado, ha tenido una eh, pues eh, recuperación paulatina, pero constante, que lo ubica al cierre del mes de abril a, en 42.4%, insisto, todavía por debajo, todavía por debajo de los 50 puntos, a partir de los cuales pues la confianza no anda muy bien, pero bueno, llama la atención, pues es optimismo, a ver eh, con qué tiene que ver esto, con qué tendrá que ver, no lo sé, eh, pero lo iremos, lo iremos analizando. Hace tiempo que no veíamos el índice de confianza del consumidor. Ahí tienen esta, esta gráfica, esta gráfica que, revela, que revela justamente este nivel eh, de tendencia positiva del de optimismo de las personas, eh, las personas que consumimos, las personas que compramos, que compramos cosas. Pero aún aún con este índice de confianza del consumidor pues siguen llegando y nos siguen llegando datos a la baja en lo que corresponde a inversión que, volvemos a insistir, es el motor indispensable para el crecimiento económico. Hoy, hoy aparte de muchos otros casos que hemos visto en momento financiero, les quiero presentar el caso del sector de telecomunicaciones. De telecomunicaciones, pues que es un tema importante, los celulares, en fin. Y bueno, pues vemos esta... Nota del periódico El Universal que justamente habla de que ha retrocedido un 39.7, casi 40%, la inversión externa en telecomunicaciones en el 2020. Pasa de 1.665 millones de dólares en 2019 antes de la pandemia a 1.005.1 millones de dólares. Eh, al año siguiente, o sea, al cierre del 2020, todavía con pandemia, de acuerdo con cifras de la Secretaría, de la Secretaría de Economía. Esto es una señal más de que el tema, el tema, amigos y amigas, se llama. Confianza, se llama confianza, se llama certidumbre, se llama no modificar contratos, se llama no mandar señales de expropiación. Y ahí tenemos la tabla, menos capital en telecomunicaciones. Fíjense cómo en el 2015 se disparó esta inversión a 2.816 millones de dólares. Esto, pues por la reforma en telecomunicaciones esta que se eh, promulgó justamente eh, ese año, justamente ese año, eh, bueno, el 2014, desde 2014, pero se despuntó en 2015 la inversión baja en 2016, pues por efectos ahí de que se había hecho esta gran inversión en el primer, en el primer año de vigencia de la reforma y luego viene una recuperación paulatina hasta 1.600 millones de dólares en 2019, pero que baja a un poco más de 1.000 millones de dólares en el 2020. No es una buena noticia, es un sector muy dinámico. Recuerden que en México hay más celulares que población, que población adulta en este, en este país. Es un sector importante que ahora ha sido pues golpeado en la confianza por el tema de la, eh, los datos biométricos que propone una nueva ley que está siendo controvertida, que está ahí al pendiente y que bueno todos estamos eh, completamente eh, pues, pendientes para eh, ver qué acciones legales de amparo contra eh, una disposición eh, de gobierno, en este caso una iniciativa que fue aprobada en el Congreso de la Unión, de entregar datos, por ejemplo, iris de los ojos, huellas dactilares, en fin para poder mantener o contratar una nueva línea de teléfono de teléfono celular. Eh, dudas, dudas. Semáforo amarillo. El viernes pasado, el viernes pasado, eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que finalmente, después de más de un año, o sea, desde el inicio de la pandemia, que llegamos a estar, por supuesto, semáforo rojo, luego se inventaron esto del semáforo naranja y los diferentes tonos magenta entre el amarillo, el naranja y el rojo, se lo inventaron un poco para ir ahí jugando con esto, pues para hacernos tratar de ver de que hay una planeación. Yo digo que ha sido un desastre la gestión pandémica a nivel federal, quizá en la Ciudad de México hay algunas excepciones, pero bueno, veamos cómo eh, se anunció, se anunció eh, los motivos eh, por los cuales el gobierno de la Ciudad de México es optimista y pasa al semáforo amarillo en términos epidemiológicos. Después del video analizaremos cuáles son algunas de las medidas que implica el semáforo amarillo.
3: Hoy el anuncio es que por primera vez durante toda la pandemia, desde la vigencia del semáforo, pasamos en la Ciudad de México a semáforo amarillo, derivado de las mejorías continuas que hemos visto desde la segunda semana de enero hasta la fecha y hoy afortunadamente se nos notificó que de acuerdo al semáforo del gobierno de México. En ese sentido eh, sigue la tendencia ligeramente a la baja en usuarios del sistema SMS Siguiente, y también en las personas identificadas como sospechosos diaria, diarios en el sistema SMS. La baja que se ve desde el 5 de abril más o menos. siguiente, siguiente con 911 ya ha venido bajando a 34 la semana pasada y 33 el día de hoy también ligeras mejorías en el número de despachos de ambulancia que fueron resultado de estas atenciones ambulancia que fueron resultado de estas atenciones y los traslados a hospitales siguiente siguiente la ocupación
1: hospitalaria
0: es... bueno pues menos, menos índice de ocupación hospitalaria y revisemos rápidamente antes de ir al corte esta tablita que implica el semáforo el semáforo amarillo ahí tenemos las medidas eh... Eh, de las medidas del 10 de mayo. Eh, a tra bueno, los bancos ya no tendrán restricción de horario a partir del día de hoy. Los comercios al 40% habían estado al 25%. Cines ya, es buena noticia para los cines, al 40%. Y las salas VIP al 60%. El 12 de mayo pasado, mañana, habrá otras que ahorita analizaremos después del corte porque ya no nos da tiempo. Volvemos, momento financiero, economía, negocio y finanzas para que todo el mundo les entendamos. Regresamos a internet. Fidel Reyes Morales. A ver, vamos a ver cómo nos bautizó hoy, Fidel. Fidel es muy creativo, ¿eh? Buenos días, Tulio Treviño y Juan Carlos Bodoque. De 31 minutos de las finanzas. Bueno, también... Juanín Juan Harry, productor. ¡Ándale! Ya le pusieron ahí a nuestro productor, al señor Lais, Juanín Juan Harry. Un abrazo, comunidad financiera, y en especial a las mamás y a las que estamos valiendo madre. Bueno, a los que estamos valiendo madre. O sea... No, bueno, pero la conferencia... La con todos, pero la conferencia ya vimos que sí tiene madre, ¿no? René Franco, qué rápido se, le olvi se olvidó la línea 12 hoy la mañanera se convierte en un siempre en domingo aún hay más, aún hay más querido jefe franco, gracias An ansiasno iracundoe ah caray ¡A ansiasno iracundoe bueno, las mañaneras se han caído dramáticamente ah, bueno, ciertamente ha disminuido ¿eh? hay por ahí reportes que indican al principio eran muy 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 seguidas había miles de seguidores conectados y ahora ya cada vez menos. Josefina Zamudio, buen día. Y a las madres de los que fallecieron en el metro, esas que se vayan al carajo, ¿verdad? Bueno, yo escribí y algo que tiene que ver con esta frase del presidente, que la vamos a ver, la de al carajo, otra vez, la vamos a comentar. Con ella sí no hay empatía. Pues no, desgraciadamente, este pues es que no es su estilo, ¿verdad? Pero es un gatelazo de hoy, ¿eh? eh Carlos Ramírez, saludos, Alex. Este presidente no tiene madre. Bueno, Carlos eh, Maritza Yepes, felicidades a todas las mamás, gra gracias por ellas, no por mí. Eh, Carlos Santoyo, el dictadorcito con su programa siempre en domingo. Bueno, aquí coincidió Carlitos Santoyo con mi amigo y jefe René Franco. José Almazán Mendiola, buen día. Ya solo faltan 27 días para mandar al carajo a Morena. Bueno, 27 o 25, ¿eh? es el día 6, ¿hoy qué es? ¿Hoy, hoy es 10? 25 días, ¿no? 25 días. Bueno, vamos a regresar a la tele. Bueno, este, regresamos aquí a momento financiero. Eh, pues veamos, sigamos viendo esta, esta tabla de lo que implica. Ya vimos lo que pasará eh, eh, a partir del día de hoy. A partir del 12 de mayo, eventos deportivos de entrenamiento al aire libre al 25%. Cierre de boliches, billares y casinos, parques de diversiones a las 22 horas para homologar con restaurantes. Ok. El día 17 de mayo, o sea de hoy en ocho, el próximo lunes, eventos de entrenamiento y teatros en espacios cerrados, entretenimiento, perdón, este, en recintos con un aforo de hasta 1500 personas podrán operar al 30%, o sea 500 personas, este, y si el aforo rebasa los 1500 personas solo podrán ingresar un máximo de 500 personas, pues ahí está, máximo de 500 personas para decirlo más fácil. Y el 24 de mayo, a partir del 24 de mayo, fiestas infantiles hasta las 22 horas. ¡Ah, caray! Por si los niños se duermen a las 8 de la noche, hombre. Y con un máximo de 50 personas y mínimo de 9 metros cuadrados por persona. Bueno, ¿esto cómo se va? Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo se mide esto. Expos, a ver, ya nada más antes. Expos. Máximo al 30% y mínimo 9 metros cuadrados por persona. A ver cómo logran medir esto. Bueno, a partir del 24 de mayo entonces se abrirán eh, las expos. Y bueno, la gran duda y pregunta de muchos. ¿Abrirán los estadios ahora para la liguilla? Yo creo que sí. Ya algunos han abierto. Aquí la pregunta es, hay eh, dos equipos. Dos equipos capitalinos que juegan en el Estadio Azteca, América y Cruz Azul. Vamos a ver qué determinan las autoridades en el tema del aforo para los partidos de la liguilla a partir de esta semana de las finales del fútbol mexicano en la Ciudad de México. Los apagones. Los apagones no son un mito. Los apagones no somos nosotros en momento financiero que estamos haciendo un invento neoliberal. Realmente la Comisión Federal de Electricidad está produciendo menos luz más cara y más ineficiente. Aquí tenemos esta nota, esta nota del día de hoy, como revisamos toda la prensa todos los días. CFE, la Comisión Federal de Electricidad, dirigida por nuestro amigo Manuel Bartlett, Manuel Barney, como le dice Mauricio Flores Arellano, reduce generación por dos años seguidos. Y le cuesta más, ¿por qué? Por mantenimiento, ¿por qué? porque están suspendiendo rondas eléctricas. ¿Por qué? Porque se está yendo la inversión en energías limpias y más baratas. Lo hemos de repetir aquí las veces que sea necesario. Tenemos, eh, señor Olais, una gráfica. Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Fíjense nada más. La generación neta de electricidad de la CFE en terawatts hora. Fíjense nada más la caída de 162.9 terawatts hora. A 118.2 en el 2020 terawatts hora. Esto más caro, más ineficiente, más sucio. Ahí tenemos, esto no es un invento, esto no es una una volada. Bueno, tenemos gatelazos. Tenemos gatelazos del día. O oh, primero mi columna. Están diciendo que primero mi columna. Primero mi columna. Mi columna tiene que ver con esta expresión. Con esta expresión que lamentable y desafortunadamente dio el presidente de la República el pasado, el pasado viernes, cuando le preguntaron, cuando le preguntaron, señor presidente, ¿por qué no fue a a ver eh, el siniestro? Y él dijo, al carajo, al carajo. Y sobre eso, sobre eso escribo mi columna el día, el día de hoy. Eh, precisamente planteo que la tragedia en la línea 12 del metro, no quedará marcada solamente por el tema lamentable de los muertos por lo pues, eh, escalofriante de las escenas que vimos pero tampoco nada más porque dos de los protagonistas políticos más importantes de la 4T, o sea Marcelo Ebrar, que construyó la línea y Claudia Sheinbaum que es la que está a cargo y por lo tanto responsable del mantenimiento de la línea y del funcionamiento correcto de la línea 12 del metro no solamente serán estos dos eh, temas los que marquen la historia. La historia también será marcada porque desnudaron, desnudaron un talante que no gusta del presidente López Obrador. Un, un presidente que gozó de una gran empatía popular, que se veía cercano a la gente, que estaba entre las multitudes, que escuchaba al oído lo que le decían. Y ahora vemos a un presidente que cree que con hablar tres horas diarias en el Salón Tesorería está cerca de la gente, cree como hoy, que poniendo un concierto Eugenia León va a estar cerca de las mamás en lugar de como me decían ahorita me escribían por, por WhatsApp por internet me escribían y ni un comentario a las mamás de los fallecidos en la línea 12 en la línea 12 del metro no llamó a familiares no visitó no visitó eh, deudos no hubo empatía no acudió con sus propios ojos a ver el concreto derrumbado el, el el fierro, los hierros torcidos. No. Hamlo quiere, por lo visto, puros lambiscones que le den la razón, como los que se ponen hasta adelante en la mañanera. Y que le den la razón de que el centro del mundo es él y de que todo lo malo que pasa en este país es una conspiración en su contra. Bueno, el presidente a la pregunta de por qué no fue a Tláhuac, dijo al carajo. Sí, ahí es donde va el país de cara a la mitad de la mal llamada Cuarta Transformación el tren nacional se dirige a un tramo endeble que puede desplomarse como el tren naranja que se, desplomó, que se desplomó hace unos días pero pues tenemos, tenemos herramientas democráticas tenemos tiempo para elevar la voz, tenemos tiempo para votar, para que el tren llegue de la mejor manera posible a su destino que por ahora, como dijo el presidente es el carajo pero que esta estación, el carajo, es una estación intermedia de una línea cuya terminal lleva el mismo nombre que el rancho presidencial de Palenque Ahí se las dejo. Y bueno, ahora sí, vamos a los gatelazos. Son tres gatelazos. Yo creo que vamos a ver antes del corte uno o dos, cuando mucho, ¿no? Este, pero bueno, vamos vamos al primero. Sí, sí tenemos tiempo. El primer gatelazo, el primer gatelazo del día es... A, ahorita les voy a decir del propio presidente con esto mismo veamos lo que dijo por no haber ido a Tláhuac justo hace ocho días por la noche en el accidente del metro
1: y no le vamos a fallar al pueblo
0: ¿por qué no ha ido a Tláhuac, señor presidente? ¿por qué no ha visitado los
1: hospitales? ¿por qué no lo hemos visto ahí? porque no es ese mi estilo eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes no me gusta la hipocresía estoy pendiente estoy solidarizándome con las eh, los familiares de las víctimas me duele mucho pero esto no es de irse a tomar fotos eso ya también al carajo
0: ese estilo demagógico es demagógico dice el presidente él no está para show ni para tomar fotos sin embargo al día siguiente, sábado, en el sureste mexicano, el presidente sube este video.
1: Estamos comiendo en este restaurante, se llama Las Brazas de San Juan Huichicovich, es en el corredor del mismo, a la orilla de la carretera, antes de llegar a Matías Romero, es una carretera eh, transísmica, desde Minatitlán, Nacayuca, hasta Salina Cruz.
0: La pregunta es, ¿le gusta o no le gusta el show y la foto, señor presidente? Porque el viernes dijo una cosa y el sábado allá en el sureste, comiendo una tlayuda, dijo otra. Era show, era foto, pero no era una desgracia que causó que causó muchos muertos y que causó mucha pena en todo el país. Bueno, canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play. Volvemos a Momento Financiero. Bueno, pues regresamos aquí a Internet. Paco García, la inflación sigue mientras el presidente se va a refugiar al sureste y tomándose fotos comiendo en las fondas. Sí, lo acabamos de ver, el gatelazo, mi querido Paco García, Alejandro Méndez desde rock como dice él. Fidel Reyes Morales, enhorabuena a todas las mamás, estén en el plano en que estén. ¡Ah, caray! ¿Me pueden explicar esto? No, 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 no. Pues, bueno, pues, perdón. Gerardo, felicidades a todas, sí. Gerardo Flores Ledesma, saludos al mejor noticiario matutino de las finanzas y economía del país. Mi querido Jerry, ¿qué te tomas? Muchas gracias. Fidel Reyes Morales... Le llevamos al tío Mau sus faros a la misma celda, ¿sí? Es la celda número 41. Eh, a Mauri Serranov, nomás faltó el peje bailando el ratón vaquero en la lagañera. Ah, ya entendí lo del ratón vaquero. En la lagañera, saludos comunidad. A Mauri, gracias. Armando de los Santos, ni madre tiene. Bueno, Pearly Shell, Lord La Ayuda, Lord La Ayuda, ya le, ya, ya le pusieron aquí al presidente de la república Arturo Ortega muy buen día, feliz día a todas las mamás saludos, momento financiero muchas gracias Arturo segundo C, Roldán García Héctor Aarón buenos días, saludos desde Puebla Ministerio Tierra Deseable, las mamás son primero y las guarderías y las medicinas y para los niños y los feminicidios y tanto etcétera contra la mujer bueno, díjole Terrible, terribles preguntas, terribles preguntas. Bueno, Lucía, Elena Silva, buenos días, DDC Financiero y a todo el chat, gracias. Armando de los Santos, como no da para resultados, pues mejor pongo un grupo musical. Bueno, pues ganó un día, ganó un día. Hoy, hace una semana, en la noche se van a cumplir, pues justamente siete días de la desgracia en la línea 12, que parece que sí tiene, como decíamos el viernes, consecuencias políticas y consecuencias de imagen importantes. Armando de los Santos, eh, Ricardo Rivera, saludos. Ja, 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 ni quién vea. Vean ya, las marraneras, las marraneras, ¿qué otro me dijeron ahorita? Las lagañeras. ¿Qué otro tiene? Juan Ramón, no, buen día, gracias. Carlos Pretelín Vergara, buenos días al mejor programa de finanzas de la Vía Láctea. Hombre, qué amable eres, Carlos. Vámonos a la tele, regresamos, todavía nos queda un corte, ¿verdad? Bueno, el segundo y tercer gatelazos del día tienen que ver con las campañas y tienen que ver con un partido. Aquí me voy a tomar una licencia, pero bueno, varios amigos queridos este, me, han, me han dicho que está muy buena la sección del gatelazo. Y bueno, vamos a ver, veamos primero el de la candidata del partido Regre, Redes Sociales Progresistas. Este partido que no es otro que el de la maestra Elbester Gordillo. ¿Recuerdan a Elbester Gordillo? Bueno, la, la candidata de este partido, Redes Sociales Progresistas, al candidato al gobierno de San Luis Potosí. Vean este gatelazo.
3: Desarrollaría su gobierno en caso de ganar en torno a la conservación biocultural. Si es que tiene alguna propuesta.
2: No, no tengo ninguna propuesta. No tiene
3: ninguna propuesta. Le voy a plantear otra pregunta, a ver si tiene una respuesta para esta. ¿Es posible un futuro medioambiental para Campeche más sostenible? ¿Candidata?
2: No, no le escuché.
3: ¿Es posible un futuro medioambiental para Campeche más sostenible? Sí. ¿Cuál sería el equilibrio que buscaría su gobierno entre crecimiento económico y protección al medio ambiente?
2: Para crecer y tener un buen medio ambiente, cuidaremos de los medios ambientes.
0: <risa> Oigan, perdón, una disculpa, es que el que sigue es el candidato San Luis Potosí. Esta es la candidata de redes sociales progresistas al gobierno del estado de Campeche. Bueno, para tener un crecimiento económico con buen medio ambiente, hay que cuidar el medio ambiente para que haya un buen ambiente. Ok, está bien. Entonces, ahora sí, el candidato de redes sociales progresistas el mismo partido del Vestel Gordillo, pero ahora en San Luis Potosí. Hola,
2: buenas tardes. Sí estoy de los gastos del helicóptero que es de lo que señalan ahí. No, pensé que ibas a contestar algo propositivo. Luego, bueno.
4: <risa> <risa> seguro eres el artista. Sí, y no escucharon nada más. No quiero contestar. Mira,
3: yo no contesto. Sí, sí, sí. Con todo sí, sí, sí. Candidato, ¿Eh? ¿por qué es una... No
4: no sé, ya, se acabó. Candidato llegué, Candidato. Papi. papi. Pues es que, ¿Hay, hay, no, no hay, hay, a Lime, no, no, hay no hay apertura. No hay apertura para
3: contestar a los medios, candidato. No hay apertura. Candidato, sobre el baile de la burra, ¿sí nos podrá contestar.
0: No sé, ¿quién
4: ibas tú al frente, no? ¿Perdón? ¿Quién ibas tú al frente? ¿Quién? Bueno, pues ahí los.
0: ¿Están de acuerdo con que esto es una pip, ¿Verdad? Bueno Pero es que se pegan, se pegan Estas guarradas y adivinen A quién se la pegaron No me lo van a creer Mauricio Flores Arellano El mismísimo Ñero Mayor En su reporte de esta novela Que está haciendo y que ya terminó Sobre las vías del tren que van Hacia el aeropuerto de Santa Lucía Vean en su reporte que subió a sus redes el sábado Se le chispoteó
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? En este cuarto y último capítulo de Mi Vida por un tranvía y hemos encontrado, sí, una manada de mamuts la manada de mamuts que va a Santa Fantasía lo que ustedes aquí aprecian es donde se supone que va a pasar el tren suburbano, el que va a salir ahí de Lechería y va a llegar hasta el aeropuerto y el otro que ven allá es donde se va a meter en este tramo se va a meter el tren de carga por eso ya ustedes ven allá a lo lejos cómo se está atendiendo la vía el punto es que en alguna en algún momento se va a tener que juntar con el tren suburbano y como les decíamos hace rato pues se va a tener que comprar terreno y se le va a tener que invertir porque de otra manera va a ser esquilmar a la gente propietaria que pues, tienen pequeña propiedad... ...también algunos ejidatarios... ...alguna propiedad ejidal... ...y también comunitaria... ...pero ustedes lo que están viendo aquí... ...es esta infraestructura... ...un viaducto rápido que va a llegar al circuito exterior mexiquense... ...dicen que va a ser de cuota... ...y otra parte va a ser libre... ...a ver cómo se pone la libre... ...y del otro lado va a estar el tren de carga... ...y este va a ser el tren de pasajeros... ...obviamente... ...pues hay que ver a cómo va a salir... El centímetro de este, de este tren. Y aquí me despido en esta bonita historia de mi vida por un tranvía. ¡Tarán!
0: Bueno, pasó muy rápido. Si no se dieron cuenta, cuando Mauricio habló de la manada de mamuts, le cambió la N de manada a M de mamut y entonces pues, le pasó lo mismo. Le pasó lo mismo que al señor candidato de, re de redes sociales progresistas al gobierno al gobierno de San Luis Potosí. Bueno, la semana pasada comentamos de un ligero incremento en las ventas de automóviles en México, pero fíjense cómo, pues por más que nosotros nos empeñamos en buscar y dar noticias buenas, positivas, pues bueno, hoy contradictoriamente nos encontramos con que las exportaciones siguen en un nivel muy bajo desde hace tres años. Exportaciones, por supuesto, de México, fundamentalmente hacia Estados Unidos de autos. Veamos, veamos esta portada. Exportación de autos mexicanos a Estados Unidos toca su nivel más bajo en 30 años. Fundamentalmente, en, en, perdón, en 3 años. Ya estoy aquí yo este, regando el tepache. Tres años. Y aquí tenemos la participación en las exportaciones de autos de México a Estados Unidos. Exportación, por supuesto, en el mercado de importación de Estados Unidos de autos este, y fíjense cómo llegamos a tener el 88.2% de la participación de la exportación de autos de México en Estados Unidos y en abril tenemos apenas 67.9%. Por supuesto, el mercado se ha achicado. por supuesto, eh, pues está el tema del problema con la proveeduría de estos chips que hemos hablado. En fin, ahí vamos, se está recuperando. ¿Tenemos otra gráfica o ya no? A ver, aquí viene. Retoman rumbo tras el trágico 2020, la producción y exportación de vehículos retomó el rumbo durante los primeros cuatro meses de este año. Ahí tenemos producción y exportación. Vista desde este punto de vista, hace más lógica con lo que comentábamos el viernes pasado, no así en la participación de mercado. Y aquí tenemos... Pues, eh, digamos, eh, precisamente el pastel de la participación de mercado de exportaciones, General Motors de México con 20%, eh, Nissan con 16%, eh, Fiat Chrysler 12%, Volkswagen tiene el 10% del mercado de las exportaciones a Estados Unidos, Ford Motor Company 7%, Toyota 7% y otros 25%, 25%, vamos a ver si tenemos otro, ahí tenemos, 652% crecieron las exportaciones de los autos en abril debido a la baja base de comparación del 2020. Claro, cuando creces de 0 a 1, pues a lo mejor para ti es poco, pero de 0 a 1 es un 100%. Entonces, estos son un poco los datos, cómo hay que tomarlos. 10.6% aumentó en el primer cuatrimestre de este año la exportación de vehículos al extranjero. En fin, el sector exportador es el que nos está pues tratando, tratando de... Eh, echar la mano de empujarnos de este eh, pues propiciar esto que se ve mucho a ver ¿saben amigos cuánto después del reporte de crecimiento pues casi cero en el primer trimestre del año 2021 ¿cuánto necesitaríamos crecer en los siguientes tres trimestres para llegar al 5.3% de crecimiento anual planteado y pronosticado por la Secretaría de Hacienda Necesitaríamos crecer 8% En los tres trimestres que sigue Trimestre con trimestre Se ve francamente Francamente complicado Y bueno, ahí están las, las apuestas De momento financiero Con el secretario El mismísimo secretario de Hacienda y Crédito Público Canal 76 de Easy Canal 168 de Total Play Volvemos después de una pausa breve Regresamos a internet, vamos a ver porque tenemos hoy muchos, muchos eh, conectados. Armando de los Santos, Ricardo Rivera, Juan Ramón No, Carlos Pretelín, Olivia, Olivia Gómez, regresemos, regresamos a la época de que todo subía y subía y subía y ya lo habíamos superado, por lo menos con dos sexenios del pan. Bueno, pues la inflación sí está presionada, sí está presionada. Ahí veíamos la gráfica. Este, de, de cómo eh, desde el 2017 que fue el gasolinazo que tanto le achacó el opositor López Obrador a las autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto no se veían niveles de inflación como los que estamos viendo ahorita David Méndez Buenos días a los cracks de la información financiera Muchas gracias Vegetación, Fisonomía Buen día, el programa se ve muy parco sin Mauricio Vamos a ver qué tal. Yo también te quiero, vegetación. Está bien. Pues el programa está diseñado para dos, pero pues para dos cumplidores, no para un cumplidor como yo y un pelmazo como Mauricio Flores Arellano. Ari Loe. Muy buenos días. Listo. Gracias, Ari. Armando de los Santos. Feliz día de las madres a todos, menos a los de, las cuatro, a, a los de la 4T. Estos no tienen madre, dice Armando de los Santos a Mauri Serrano Eugenia León, que no era Sánchez Cordero. <risa> Oigan, a ver, tenemos la foto de Eugenia León. ¿En serio? ¿En serio se parece a la secretaria de Gobernación? A ver. A ver, a ver, a Mauri eres un pillo, ¿eh? Pues sí se parece. Pues sí se parece, sí se parece. Sí se parece y allá atrás en la batería Pepe Merino y en el bajo Marcelo Ebrard este... No, 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 qué yo son. Qué bárbaros. Qué bárbaros. Bueno, amigos y amigas, este, gracias. Vamos a la tele. Quédense, nos quedan nueve minutitos de programa en la tele. No se despeguen, pero a internet de veras siempre. Gracias. Y pues si se me pasa alguno de sus comentarios, es porque pues no da tiempo de leer todos. Les ofrezco una disculpa, pero con todo gusto siempre tratamos de leerlos todos. Vamos a la tele. Bueno, ya con semáforo amarillo se espera una derrama el día de hoy importante eh, en los restaurantes del país y, bueno, concretamente en los de la capital del país. Tenemos eh, reportes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la CANIRAC, la industria restaurantera. Tenemos la nota en donde espera precisamente una derrama de mil millones de pesos por el día de la madre, esta es una buena noticia, hay que cuidarse, hay que usar el cubrebocas, pero bueno, vamos a ver detalles, detalles de esta, de esta información, ahí tenemos, eh, para el 10 de mayo, la Canirac estima que la derrama económica de los restaurantes disminuya 44%, a pesar de que son mil millones de pesos, serían 44% menos respecto al nivel prepandemia, o sea, al nivel que se tuvo el 10 de mayo de 2019, porque hace un año estaba completamente cerrado todo. Y bueno, 18 mil restaurantes en la Ciudad de México cuentan con mesas en la calle para poder atender a pesar de las restricciones del aforo. Yo les pido algo, si salen, si salen, háganlo protegidos, háganlo con cubrebocas, pidan mesas en las áreas abiertas con la distancia que las autoridades están exigiéndole a los restaurantes, cuídense mucho, que los grupos no sean muy, muy eh, amplios, numerosos, en fin y qué bueno que pasen un buen un buen día vamos a ver cómo nos va de tráfico recuerdo que el primer día sin mucho tráfico el 10 de mayo sí hubo tráfico pero no como todos los años el día récord en cuanto a menos tráfico pues fue el año anterior el 2020 pero pues estábamos en pleno en pleno cierre en pleno confinamiento total por, por la pandemia una vez más una vez más en vez de electoral, ya vimos el gatelazo, el presidente de la república se fue el fin de semana al sureste. Pues ahí le gusta estar, ahí le gusta estar en su finca, esta eh, de un nombre rimbombante en Palenque, Chiapas, muy cerca de Villahermosa. Y bueno, pues ayer domingo subió un video para informar de eh, la supervisión de obras, obras caras, pero pues no sé si llamarlas menores, en las refinerías de Tabasco, Veracruz y Oaxaca y el corredor transismico veamos.
1: Estamos en Salina Cruz, estamos haciendo este rompeolas, imaginen un muelle, un kilómetro con 600 metros, 1,600 metros de rompeolas. Para eso estamos utilizando estas piedras, y esos moldes también de cemento, de concreto que están en la plataforma de trailer. Todo esto se coloca con estas eh, grúas, pero esto significa avanzar en un solo, solo un 20%. El 80% de rompeolas se van realizando acarreando la piedra desde ese, ese muelle hasta esa, con esa barcaza que viene ahí. Esa barcaza ya tiró piedra. Esa es la que más piedra va a tirar. Imaginen que eh, está tirando piedra eh, en 120 metros de ancho. Y eh, las rompeolas en la parte la superficie va a tener 20 metros son 120 20 metros esa barcaza es que está llevando a cabo 8 viajes pero vamos a tener dos porque estamos a terminar a más tardar a finales, a finales del año próximo es una inversión de 4.000
0: bueno la verdad es que pues parece una obra menor para que el presidente la esté presumiendo, aunque sean varios miles de millones de pesos. La verdad es que a mí me gustaría a estas alturas de la vida estar viendo al presidente de la República recorriendo las obras casi terminadas del aeropuerto de Texcoco, ese aeropuerto que nunca, que nunca será. Bueno, por lo menos, por lo menos hasta ahorita. Sin Yolanda, sin llorar, sin ardilla. Bueno, insistimos en la labor intensa, que realiza el servicio de administración tributaria para obtener para obtener más recursos, mayores ingresos para el gobierno federal. La nota principal del periódico El Economista hoy, hoy insiste en esto, ahí tenemos el SAT ya acumula tres años de elevar la rentabilidad de la fiscalización, está haciendo su trabajo el SAT, debe de hacerlo bien, pero esto no es suficiente, los ingresos fiscales son necesarios, primero, Primero, porque deben de obtenerse y canalizarse adecuadamente. Cosa que parece que no está siendo el caso, pero bueno, se está recaudando por lo menos. Segundo, no es suficiente, hace falta la inversión privada. Hace falta la inversión privada y no nada más los recursos fiscales, esa inversión que no esté llegando. Bueno, los datos. En enero, marzo, en el primer trimestre del año, por cada, fíjense, por cada peso invertido por el SAT, o sea, por su costo de operación, eh, pago de personal, sistemas informáticos y todo, por cada peso que cuesta el SAT, esta es una buena noticia, se logró una recaudación de 126 pesos con 50 centavos por cada peso, que es un 16% mayor al nivel del periodo, del mismo periodo el primer trimestre del año pasado. Entonces, aquí estamos viendo que el SAT está siendo, digamos, rentable en ese sentido. Pero bueno, el SAT el sat tuvo una modernización en años pasados, en el periodo, ¿cómo dice Mauricio Flores? Perro maldito, asqueroso, perro neoliberal. Bueno, hubo una importante modernización de sistemas, muchos de los cuales fueron obra de la administración de mi amigo Aristóteles Núñez, que luego lo he criticado mucho. Este, eh, pero bueno, pues ahí están los resultados. Raquel Buenrostro está haciendo un muy buen trabajo. Eh, Raquel Buenrostro, justamente Mauricio Flores Arellano, estuvo el viernes con ella. Mañana nos contará... De qué de platicó eh, platicó con ella. Eh, pero bueno, la recaudación es de 112 mil 268 millones de pesos. Es un récord para un primer trimestre. Insisto, es una buena noticia, pero no es suficiente. Los recursos fiscales, los recursos fiscales son importantes, pero deben de ser complementados e incluso superados por inversión privada nacional y extranjera. Una cosa que sí nos adelantó Mauricio Flores Arellano en un tuit que subió el sábado temprano, de, pues, supongo que de su plática con eh, la jefa del SAT, la jefa del SAT Raquel Buenrostro. Bueno, pues Mauricio Flores nos adelantó el sábado que la Fiscalía General de la República tiene ya listos los expedientes. Para procesar por evasión y defraudación fiscal contra los más altos socios de Interjet, esta línea que ya está en proceso de quiebra y que preside Alejandro del Valle, el famoso, el famoso Bubo. Y bueno, para terminar, para terminar este programa, una nota que llama la atención. Una nota que. ¿Se, ¿se acuerdan del grupo de Hidrocina? Un grupo de gasolinas que usted seguramente ha visto muchas estaciones de servicio en eh, diferentes partes de la ciudad y, de, y del país. Bueno, pues la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México le dio el monopolio de gasolina y dolosina. ¿Qué quiere decir? Que todos los vehículos, las patrullas, las grúas, todos los vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que es Secretaría de ciudad, eh, Seguridad Ciudadana... Cargarán, se abastecerán de combustibles en las estaciones de, de servicio del grupo y hidrocina. Ahí tenemos, las gasolineros aseguran que esta medida termina con el piso parejo de la distribución. Son 21 estaciones de servicio que Hidrocina tiene en la Ciudad de México y el 97.7% de los competidores aquí en la ciudad han sido desplazados por esta decisión que habrá que analizar, que habrá que explicar la Secretaría de Seguridad Ciudadana si se trató de una asignación directa o de una licitación. Nos vemos mañana, que será martes. Esperemos aquí esté ya Mauricio Flores para que este programa valga la pena.